0: Dziś przez ulice polskich miast przechodzić będą barwne orszaki Święta Trzech Króli, a w klasik Classic na pamiątkę tej wędrówki cudzoziemców, mędrców ze wschodu porozmawiamy o współczesnych wędrówkach o globalnym wymiarze. Święto Trzech Króli przywołuje bowiem wędrówkę trzech mędrców ze wschodu, którzy według tradycji chrześcijańskiej mieli podążać za gwiazdą betlejemską, by pokłonić się narodzonemu. Ta symboliczna wędrówka cudzoziemców stała się inspiracją, rozmowa o współczesnych szlakach migracyjnych, które w większości są koniecznym wyborem. Moim gościem i przewodnikiem po tych ścieżkach jest Sonia Nandzik z Fundacji Refocus Media Labs, pracująca z uchodźcami w terenie, specjalistka do spraw kryzysów uchodźczych.
1: Z takich rozmów, które miałam raczej z młodszą częścią podopiecznych naszej fundacji, oni na przykład pokazywali mi zdjęcia miejsc, gdzie mieszkali, gdzie się urodzili, i na przykład mówili, że to zdjęcie to jest zdjęcie ostatniego wschodu słońca, jaki widzieli w tym miejscu. Postanowili zrobić sobie wieczorem piknik wśród znajomych, zostać tam na noc i, i rano obserwować ten wschód słońca w tym ulubionym miejscu, gdzieś na ogół w Afganistanie, bo my na ogół, najczęściej pracujemy jednak z ludnością afgańską. W tych opowieściach się przejawiają takie, taka duża nostalgia za tym miejscem, bo jednak jest tak, wbrew temu, co myślą myśli większość ludzi z zachodu, że ludzie nie chcą wyjeżdżać, ludzie nie chcą opuszczać swoich domów. Ludzie z Bliskiego Wschodu są bardzo przywiązani do takiej lokalnej wspólnoty. Oni, oni żyją inaczej niż my w Europie. Ta ich rodzina to jest rodzina bardzo duża. To, to, to jest rodzina wielopokoleniowa zawsze, kiedy... Kiedy ja opowiadałam któremuś z naszych uczniów o tym, że próbujemy tu jakoś zmieścić wszystkich na nasze wesele, a tu mamy ponad 200 osób, nie wiadomo jak to zrobimy. E, Oni mówią, ale tylko 200? A ja gdzie wasza rodzina jest? No to jest nasza rodzina i nasi przyjaciele. Oni e, on mówi, ale, ale, ale i nikt więcej? Te rodziny rzeczywiście sięgają jakiegoś tam trzeciego kuzyna, ciotki, babki i to nie jest rodzina, którą się widzi raz na rok lub wysyła się jakieś wiadomości. To jest rodzina, którą się odwiedza, z którą się żyje, z którą się świętuje i im tego bardzo brakuje, bo oni przyjeżdżają tu do Europy, bardzo często wyjeżdżają albo sami, albo w jakiejś bardzo małej grupie i ta wspólnotowość zostaje przecięta, taka więź, która ich łączyła. No, przestaje istnieć, bo, bo to, jest, to są takie relacje, które bardzo wspierają ludzi na co dzień. Oni na przykład bardzo często, kiedy my próbujemy rozpocząć proces włączania ich w rynek pracy, ludzie też nawet nie rozumieją, że aplikujemy używając maila. Dla wszystkich jednak to jest kwestia rozmowy z, przez kuzyna, przez kogoś i oni nie uważają, że to jest coś złego, że to jest nepotyzm. Po prostu są ludzie, którzy mogą za nich ręczyć, którzy nie tylko mówią o ich kwalifikacjach, ale też o tym, jakimi oni są ludźmi, a to jest ważne w ich kulturze. I myślę, że oni zatem bardzo tęsknią. Oni muszą się przyzwyczaić teraz do nowej rzeczywistości, która jest bardzo różna i cały czas tęsknią. Cały czas tęsknią za tym, co tak naprawdę mieli u siebie w kraju i wiedzą, że no prawdopodobnie musieliby podjąć tą samą decyzję drugi raz, ale bardzo wiele osób niekoniecznie jest szczęśliwych. Są bezpieczni, ale niekoniecznie są szczęśliwi w Europie.
0: Uchwycony na zdjęciu ostatni wschód słońca tuż przed wyjazdem w długą, nieznaną drogę, zazwyczaj bardzo niebezpieczną. Jakimi szlakami podążają, co ich tam czeka, o tym rozmawiamy dziś z Sonią Nadzik i innymi gośćmi. Zostańcie z nami do 14. W ramach klasik oddajemy głos tym, którzy wyruszają w daleką, nieznaną drogę, a ich przewodnikiem nie jest gwiazda betlejemska. Ale nadzieja na lepsze jutro. Wraz z moim gościem rozmawiamy o współczesnych migracjach. Sonia Nandzik jest współzałożycielką ruchu, który był fundamentem dla działalności Refocus Media Labs Fundacji, pomagającej migrantom w zdobywaniu zawodowych kwalifikacji. Co właściwie oznacza ta nazwa? 1976.
1: To jest odległość między Syrią a Pierwszym bezpiecznym miejscem na kontynencie europejskim Grecją, kiedy uchodźcy mogli tak naprawdę powiedzieć o sobie, ok, jesteśmy bezpieczni, uciekliśmy przed wojną, przed przemocą i to są te nasze kilometry pokonane, które pozwoliły nam dotrzeć do, powiedzmy, jako takiego bezpieczeństwa. Teraz jak, jak analizuję sobie tą nazwę, jak myślę o tym, bo nazwa powstała w 2016 roku, to, to widzę, że rzeczywiście to bezpieczeństwo było takie umowne albo może jest troszeczkę w przeszłości, bo, bo teraz to co się dzieje i na szlaku bałkańskim i też na naszej wschodniej granicy, no to daleko temu, do jako, jako takiego bezpieczeństwa. I niestety, to, to jest takie smutne, bo ja pamiętam ja zaczęłam moją przygodę z pomocą humanitarną właśnie na granicy serbsko-węgierskiej i stamtąd pojechałam do Grecji i pamiętam jak wtedy Ciepło myślałam o Grecji o tym, jak oni sobie z tym radzą, bo kiedy mnóstwo rzeczy nie było nam wolno robić w Serbii, one były absolutnie dozwolone i legalne w Grecji. W Serbii nie wolno nam było transportować nikogo, żadnego uchodźcy, żadnego migranta w samochodzie, bo od razu było się posądzanym o przemyt ludzi. Natomiast w Grecji to była absolutnie normalna sprawa. Jeżeli ktoś potrzebuje pomocy lekarskiej, transportujemy go od razu do, do szpitala. I, I nawet lokalna społeczność czy też władze w pewnym momencie były wdzięczne, że jakby trochę ich odciążamy. Natomiast to się też zmieniło, to się zmieniło bardzo. Jak ja myślę o tej, o tej trasie, którą przeszli, przeszły osoby, z którymi rozmawiam, z którymi co i pracujemy, to to jest... To jest bardzo dziwne. Mówi się, że tak naprawdę najbardziej niebezpieczną granicą na świecie, taką najbardziej śmiertelną, to jest właśnie Morze Śródziemne. Bo tam e, szacuje się, że mniej więcej 40 tysięcy osób zmarło. E, my nie mamy dokładnych danych, dlatego że e, wszystkie organizacje prowadzą takie statystyki, w których włączają jedną kategorię – zmarli i zaginieni to rzeczywiście ta granica jest bardzo śmiertelna. Natomiast z tego, co mówią wszyscy uchodźcy, to, to wcale nie jest najgorsza granica. Ja pamiętam na samym początku w Serbii rozmawiałam z takimi nastoletnimi chłopcami, którzy przyszli bez opieki. I kiedy oni opisywali to, co ich spotyka na tych europejskich granicach, te pushbaki bardzo brutalne ze strony węgierskiej, ze strony chorwackiej, kiedy oni w środku nocy w zimie, a tam zima jest dosyć brutalna, byli rozbierani do naga, wrzucani do wody, kiedy szczuto ich psami, kiedy bardzo brutalnie ich bitą i oni mi opowiadali, że to tak naprawdę okej. Okay. No, Europejczycy biją, ale przynajmniej nie zabijają. A tak się na przykład dzieje na granicy z Iranem, którą oni przekraczają. Tam nikt nie pyta, kto idzie, czy gdy kogoś słychać w środku nocy, tam po prostu się od razu strzela. Więc dla tych ludzi, którzy teraz idą do Europy i którzy decydują się właśnie na ten szlak przez Białoruś, to to wcale nie jest najgorsze doświadczenie z tych możliwych. Teraz te przekroczenia na Morzu Śródziemnym są bardzo, bardzo niebezpieczne, bo może jest bardzo wzburzone, tam bardzo wieje. Tego nie widać ze strony tureckiej z powodu gór, ale w momencie, kiedy wypływa się na środek morza, już wiadomo, że jest trudno. Bardzo niewiele osób potrafi pływać z tych osób, które tu do nas przekraczają, więc oni się tego również boją. Dlatego dla nich czasami ta, ta, to zdecydowanie się na ten szlak białoruski jest dużo bezpieczniejsze.
0: Mówi Sonia Nandzik. Dziś rozmawiamy z ekspertką do spraw kryzysów uchodźczych o dalekich wędrówkach i o szlakach migracyjnych. A naszą inspiracją jest wędrówka Trzech Króli ze Wschodu. Zapraszam, wysłuchajcie teraz muzyki Antoniego Komasy Łazarkiewicza z filmu Aida. Film nominowany do Oscara w reżyserii Jasminy Żbanić porusza kwestie wojny w byłej Jugosławii a w kadrach wojna widziana oczami kobiet. Tu RMF klasik 6 stycznia w Święto Trzech Króli. Nie wiemy dokładnie, kim byli mędrcy ze wschodu. Ewangelie mówią o magach ze wschodu, a więc mogli to być badacze nieba, a więc astrologowie, astronomowie, jak też uczeni, czy kapłani religii perskiej. Historyk grecki Herodot przez magów, rozumie też szczep irański. Dużo więcej przeczytacie o tym w artykule na rmf24.pl w rozmowie z księdzem profesorem Naumowiczem, historykiem wczesnego chrześcijaństwa. A my dziś wraz z wędrówką trzech mędrców poruszamy kwestię migracji i losu tych, którzy ruszają długą wędrówkę w poszukiwaniu azylu w Europie. Po Polsce podróżuje wystawa Pontonem przez morze opowiada historię bardzo konkretnych osób na tych migracyjnych szlakach. Pokazuje ich życie przed niebezpieczną podróżą do Europy. Tłumaczy przyczyny podjęcia tej decyzji. Ukazuje też codzienne życie na europejskiej ziemi, w obozie, gdzie dla większości z nich ta droga tam się kończy. Na wystawie poznacie 17-letnią parłanę i jej historię. Młode Afganki, takie jak parwana, zmuszane są w swoim kraju do małżeństw. Zabrania się im edukacji i pracy. Mówi Mateusz Luft, koordynator wystawy.
2: To jest e, bardzo aktywna Afganka i wówczas już miała napisaną książkę na temat swojego doświadczenia migracyjnego, uchodźstwa, Nauczyła się angielskiego, nauczyła się niemieckiego sama, e, zaczęła animować szkołę w obozie. Jest to taki przykład, że ktoś, zupełnie młody, nawet jeszcze można powiedzieć, nie, nie stawiamy przed 17-letnią osobą takich zadań jak od, wzięcie odpowiedzialności za ludzi otaczających i na przykład wzięcie odpowiedzialności za ich edukację. No i Parwana jest takim przypadkiem e, osoby, która walczy i która, która chce kontynuować swoją edukację, musiała uciec z, z Afganistanu ze względu na działalność talibów i później pieszo przeszła większość tej drogi do wybrzeża turecko-greckiego. -turecko
0: Parwana też uwielbia poezję z tego co pamiętam i wiem, piszę poezję. Myślę, że to był jej głos, kiedy właśnie w obozie, w którym mieszka Ritsona, zaczęto budować mur, odgradzając go od reszty świata. Czy dzieliła się jakoś tym doświadczeniem i o tym, co, co dzieje się poza murem?
2: Tak, właśnie nam się wydaje, że te obozy są bardzo daleko i że to w ogóle jest jakaś rzeczywistość, z którą nie mamy nic wspólnego. I faktycznie, no, mieszkając w Krakowie, no, nie, nie widzimy na, na co dzień tych obozów, ale widzimy ludzi, którzy są z tych obozów. I Paruan, była z nami w kontakcie. Ona zaalarmowała nas, że powstaje mur wokół obozu i ten mur stał się takim symbolicznym oddzieleniem od rzeczywistości. A tam mieszkają ludzie tacy jak my. To się ucieka dlatego, że musi po prostu, że po prostu w jego zawodzie nie da się, nie da się dłużej e, na przykład utrzymać albo że te, tego rodzaju praca, na przykład dziennikarze e, jest zakazana.
1: Ceny wzrosły niemiłosiernie w Afganistanie. Bardzo wielu podopiecznych naszej fundacji ma rodziny i to bardzo bliskie rodziny w Afganistanie. Mówią nam o tym po prostu jak mięso to jest oczywiście absolutnie temat, który, który już się nie pojawia, ale chleb potrafi kosztować 10 razy więcej niż poprzednio. Mało tego, osoby, którym udało się uciec i przekroczyły granice z Pakistanem, w tych lokalnych miejscowościach po stronie Pakistanu ceny wzrosły kilkakrotnie. I też cierpi na tym oczywiście lokalna ludność, ale też zarabia na tym, bo uchodźców z Afganistanu płacą więcej, bo, bo są bardziej zesperowani za żywność. Ja pamiętam, kiedy jeden z podopiecznych naszej fundacji, mężczyzna w moim wieku zwrócił się do nas o pomoc, z pytaniem, czy my mamy jakąkolwiek możliwość wyciągnięcia jego rodziny z Afganistanu jego żony i trzech córek bo najstarsza córka ma 15 lat i rozpoczął się wtedy ten ruch kiedy talibowie zaczęli chodzić od domu do domu i rejestrować kobiety niezamężne, które są już w wieku takim, że powinny być zamężne tak? i jego 15-letnia córka również znalazła się na tej liście i, I tak naprawdę to, 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 jest to był dramat tego człowieka, bo on poszedł pierwszy do Europy z taką myślą, że on sprowadzi je, trzy, cztery kobiety właściwie bezpieczniej, że kiedy on dostanie azyl, będzie mógł rodzinę em, do siebie jakoś przetransportować. To jeszcze się przynajmniej nie stało, ale dla nich jakby nikt nie miał dobrego rozwiązania bo wszyscy, wszystkie siły międzynarodowe wyjechały z Afganistanu i jedyne, co im poradzono, to to, żeby zapłacili za przemytnika, który ich na stronę pakistańską przemyci i tam próbowali jakkolwiek się wydostać. To są ogromne dylematy ludzkie w tym momencie i, i dramaty.
0: Szacuje się, że na 40-milionową ludność Afganistanu połowa aż 20 milionów ludzi każdego dnia ma trudności ze zdobyciem żywności. Mówiła Sonia Nandzik z Fundacji Refocus Media Labs oraz Mateusz Luft, koordynator wystawy Pontonem przez morze. A teraz sięgam po ścieżkę dźwiękową z filmu, który poruszył wiele serc. Jest na krótkiej liście do Oscara. To hiszpański film... Mediterraneo, która opowiada o założycielu organizacji Open Arms i opowiem o niej niebawem. Moria. Wędrówka Trzech Królów zainspirowała nas do poruszenia tematu globalnych wędrówek migracyjnych. Zmiany klimatu i zmienność klimatu powoduje konieczność choćby czasowego przemieszczania się ludności w terenie, gdzie ludność uzależniona jest od rolnictwa. A co mówią światowe raporty? O tym już teraz opowie dr Karolina Sobczak-Szelc z Ośrodka Badań nad Migracjami.
3: Ostatnio został przez Bank Światowy opublikowany raport, który mówi o tym, że wewnętrznie przesiedlanych najwięcej będzie ludzi z obszarów Afryki subsaharyjskiej, a Oceania i Azja Wschodnia jest na drugim miejscu w Afryce subsaharyjskiej. Czyli wydawałoby się, że ten obszar, który najmniej w jakiś sposób jest odpowiedzialny za zmianę klimatu, będzie zmuszony opuścić swoje miejsce zamieszkania. Ludzie stamtąd będą zmuszeni. Zdecydowanie mają najmniejszą możliwość dostosowania się do skutków zmian i ograniczeń środowiska przyrodniczego i klimatu. Bo żeby się dostosować, ktoś mówi tak ładnie, to są możliwości adaptacyjne, coping po angielsku, czy radzenia sobie z, z tą sytuacją, wiąże się z koniecznością dużych nakładów finansowych. Ale również wiąże się z tym, że jest dostęp do nowych technologii, do tego, że Rolnictwo się zmienia, trzeba wycofać te produkty, które zostały wprowadzone, czy te najbardziej wodochłonne, bo bawełna czy pszenica są prawami bardzo chłonnymi, ale jednocześnie najbardziej dochodowymi dla takich krajów jak, nie wiem, Syria, tak jeszcze przed, przed wojną, w rzeczywistości przynosiła dochody, ale niekoniecznie była odpowiednia dla, dla danych terenów, bo, bo wiązała się z koniecznością dużych nakładów wody. Więc tak, obszary, które mają najmniejszą, są najbiedniejsze, jednocześnie najmniej uczestniczą w powodowaniu zmian klimatu, w wywoływaniu ich skutków, będą najbardziej dotknięte, też najbardziej będą odczuwały ich skutki, z racji tego, że... Mają najmniejszą możliwość adaptacji. Gdzie te migracje są teraz najsilniejsze? I czy to są takie migracje z zagranicę, czy jednak one też się w obrębie danego kraju odbywają? O migracjach tych środowiskowych mówi się, że ich największa skala to są ich tak prawda, są migracje wewnętrzne. A migracje międzynarodowe wymagają nakładów, sieci, odwagi. Więc jeżeli mówimy o tym, że takimi skutkami? dotknięte są najbardziej kraje biedne, to ta migracja zawsze będzie w pierwszej kolejności wewnętrzna do miast w miarę możliwości najbliżej położonych. I, I o tym mówi też ten raport Banku Światowego. Te ponad 200 milionów osób, które wyemigrują wewnętrznie do 2050 roku, to są, to są migracje wewnętrzne. I to są procesy, które tak naprawdę już zachodzą, a możemy się spodziewać, że będą zachodziły z większą jeszcze... Skalą. Naukowcy, którzy zajmują się migracjami środowiskowymi apelują o to, aby te wszystkie instrumenty finansowe, które są kierowane w celu uszczelniania granic, militaryzacji zarządzania granicami, przeznaczyć w większym stopniu na to, aby dostosować te miasta, czy dostosować regiony pochodzenia osób do tego, aby one były w stanie żyć i funkcjonować w na tych terenach, ale również na to, żeby umieć zarządzić migracją w sposób taki, aby ona była bezpieczna, bo tej migracji nie da się powstrzymać. To jest wyzwanie dla nas wszystkich. To nie jest tak, że ona się dzieje, migracje klimatyczne czy, czy migracje środowiskowe dzieją się gdzieś daleko, one się dzieją też tu i teraz dzieją się też w Polsce. W Izerach jest Taka mała miejscowość Przecznica i tam już są gospodarstwa, gdzie poziom wód gruntowych na skutek niewystarczających opadów obniżył do tego stopnia, że ich studnie nie są w stanie dosięgnąć i czerpać stamtąd, więc w okresie wakacyjnym muszą w Baniakach przywozić wodę, więc tak długo jak mają chęć i wolę mieszkać w tym rejonie, w którym mieszkają, to zostaną, ale w pewnym momencie każdy dochodzi do wniosku, jak długo jeszcze.
0: Doktor Karolina Sobczak-Szelc z Ośrodka Badań nad Migracjami rozmawiała Marta Kubala. Według szacunków ONZ do roku 2050 ludność większości krajów Afryki wzrośnie nawet dwukrotnie. W Etiopii będzie żyło 189 milionów ludzi. W Kongu blisko 200 milionów. Migracje będą się nasilały w związku ze zmianami klimatycznymi, bo podwyższenie temperatury na ziemi spowoduje pustynnienie wielkich obszarów Afryki i spadek produkcji rolnej. wojny o ziemię i o wodę będą przymuszać i zmuszać ludność cywilną do migracji. Jak podają w historyce chrześcijaństwa imiona trzech magów, Kacper, Melchior i Baltazar pojawiły się dopiero: w wieku 8. Zgodnie z tradycją Kacper przedstawiany jest najczęściej jako ofiarujący mirę Afrykańczyk, Melchior jako dający złoto Europejczyk, Baltazar jako król azjatycki przynoszący do żłóbka narodzonego kadzidło. Dziś zainspirowani wędrówką mędrców ze wschodu opowiadamy o współczesnych migracjach na szlaku afrykańskim do Europy. W Seucie, enklawie hiszpańskiej w Maroku, znalazła się pewnego dnia Laura, wolontariuszka hiszpańskiego Czerwonego Krzyża, której moment pojenia butelką wody młodego chłopaka, który dobił do brzegu, obiegł cały świat. Jak wygląda szlak afrykański? Kto decyduje się na tę drogę? Gdzie jest na nim to bezpieczne miejsce docelowe? Co tam dzieje się dzisiaj? Jak wygląda sytuacja na szlaku e, tej migracji? Opowiada Sonia Nandzik, ekspertka do spraw kryzysów uchodźczych z Fundacji Refocus.
1: My byliśmy właściwie w jednej z tych dwóch enklaw hiszpańskich w Maroku, czyli w Sełcie. To są takie dwa, Sełta i Malila, to są enklawy hiszpańskie w Maroku. To były właściwie te główne punkty przejścia większości uchodźców z środkowej, nawet południowej Afryki właśnie do Europy. Teraz nasz szlak się troszeczkę przeniósł, bo ludzie próbują pontonami przejść bezpośrednio na Wyspy Kanaryjskie. I tam, tam społeczność jest absolutnie zadziwiona tym, co się dzieje, bo, bo to zawsze były wyspy turystyczne, piękne, otwarte. I nagle się okazuje, że jest taka sytuacja. Tam ruch pomocowy się zaczyna, aczkolwiek on zdecydowanie nie jest wystarczający. Tam też ludzie, którzy dobijają w końcu, są ludzie po bardzo długich trasach, dlatego że oni czasami na przykład wypływają z Senegalu. To jest, to jest otwarte morze. A oni wpływają na takich naprawdę bardzo, bardzo biednych łódkach. To jest to, jest to, to na co ich stać w tym momencie. I o ile mówimy jeszcze na przykład o tym, jak na początku uciekała ludność syryjska, Syria była bogatym krajem przed wojną, ludzie mieli oszczędności, więc oczywiście ci, ty, ci którzy mogli, wsiadali w samoloty i, i od razu uciekali, niektórzy próbowali później, ale mieli jakieś, powiedzmy, środki, o tyle ten, ten szlak Afrykański to jest szlak, który pokonują ludzie dużo bardziej zdesperowani, bo, bo rzeczywiście oni nie mają środków do, do utrzymania się, nie mają środków, żeby zapłacić za jakąś bezpieczniejszą przeprawę. Przechodzą przez często Saharę, która już jest bardzo śmiertelna, no i dochodzą do, do tych enklaw, na przykład właśnie hiszpańskich. I tam jest taka ciekawa sytuacja, bo tam, tam ten, ten płot, on jest bardzo długi, on, on ma, jak myśmy byli, to oni go jeszcze wydłużali, ale on miał około 9 metrów wtedy i zakończony był takim, takimi bardzo ostrymi kolcami. I ludzie się na niego wspinali, próbując po prostu go, go przekroczyć, a Sytuacja jest taka, że tam ten płot jest podwójny, czyli ludzie przeszli przez jeden płot, znaleźli się bezpośrednio przed drugim płotem i jeżeli udało im się ten drugi płot przekroczyć, to oficjalnie mogli prosić o azyl na stronie hiszpańskiej. Jeżeli udało im się przekroczyć tylko jeden, to byli zawracani do Maroka. No i nie ma co ukrywać, Unia Europejska płaci rządowi Maroka za strzeżenie tej granicy. To jest bardzo obwarowana granica z dronami, z ogromną ilością wojska na tej granicy, gdzie też media są niedopuszczane. To są bardzo smutne naprawdę obrazki, bo ludzie próbują wejść, próbują przekroczyć tą granicę, wspinają się na ten ogromny płot i już w tym momencie na dole płotu czeka na nich armia marokańska i, i tak naprawdę oni czekają, oni, oni nawet nie próbują ich zdjąć z tego płotu, oni czekają aż ludzie z wycieńczenia po prostu zemdleją i spadną z tego płotu, bo, bo ludzie nie mają niczego ze sobą, nie mają, nie mają wody, a to jest jednak Maroko. Tak latem te temperatury są bardzo duże. My nawet widzieliśmy, absolutnie straszne, straszne zdjęcia z prześwietleń bagaży i samochodów przekraczających tą granicę między Seutą a Marokiem, kiedy uchodźcy próbowali się zmieścić w małe barze albo nawet w koła dużych samochodów. Oni po prostu wchodzili w dętki, robiono im tam jakieś otwory, żeby mogli oddychać i w ten sposób próbowali przekroczyć. Tam bardzo dużo ludzi zmarło właśnie z takiego prostego powodu, że, że nie dostało tlenu. E, więc to też pokazuje tą, tą rozpacz, tą desperację ludzi. Więc e, kiedy my tak bardzo łatwo odpychamy te powody, dla których ludzie mogą przekroczyć, to, to tak naprawdę pomyślmy o tym, jak oni przekraczają, do czego są zdolni, jakiego poświęcenia są w stanie dokonać, aby po prostu przejść do Europy.
0: Moim gościem jest Sonia Nandik z Fundacji Refocus Media Labs. Do tej rozmowy wrócimy wkrótce. Rozmawiamy dziś o współczesnych szlakach migracyjnych. No i teraz sięgam po muzykę z filmu, który dotyka tego tematu. Nosi tytuł ADU. To film w serii Salwadora Calvo opowiada o północnej Afryce i jej mieszkańcach. Wśród bohaterów chłopiec, który rusza w bolesną podróż, ojciec, który próbuje odzyskać córkę i strażnik przybrzeżny, który zmaga się z poczuciem winy. Adu Atraver de Afrika. Dziś o współczesnych wędrówkach i ich globalnym wymiarze. Moim gościem jest Sonia Nandzik z Fundacji Refocus Media Labs, która na co dzień pomaga migrantom w przekwalifikowaniu się, w zdobyciu nowych kwalifikacji zawodowych na wyspie Lesvos w Grecji. Fundacja nie zajmuje się bezpośrednio pomocą przy odbieraniu ludzi, gdy ci docierają do lądu. Ale mój gość Sonia Nandzik obserwowała takie akcje. Jak wspomina ten moment przybycia, jak y, przekraczają te granice osoby znajdujące się na morzu i na jakie poświęcenia są gotowi, o tym Sonia Nandzik opowie już teraz.
1: Ludzie przekraczają, starają się przekroczyć morze śródziemne w nocy, dlatego że, że wtedy najłatwiej im się ukryć. I dobijają właśnie na wyspy Greckie albo w, jeszcze nocą, albo w okolicach bardzo wczesnych godzin porannych. I to, o czym oni wszyscy mówią, to jest to, że oni najpierw, bo oni lądują w bardzo różnych miejscach, to też troszeczkę zależy od, od prądów w tym momencie. Takim najkrótszym odcinkiem to jest 9 kilometrów między Turcją a Lesbos, więc to jest, to jest bardzo blisko, aczkolwiek ludzie się gubią w środku nocy i czasami wracają do Turcji, to, to nie jest nawet rzadki przypadek. I kiedy lądują właśnie na tej stronie greckiej, pierwszą rzeczą, jaką oni starają się potwierdzić, to to, że oni są właśnie w Grecji, szukają flagi greckiej. To jest najważniejsza rzecz. Na Bardzo dużo osób lądowała w pobliżu lotniska w Mitilinie, czyli stolicy Lesbos, i tam od razu, jak widzieli flagę, to od razu, od razu wiedzieli, że są bezpieczni. Tak naprawdę te lądowania są jakoś kontrolowane i przez organizacje, które od razu idą w stronę tych osób, próbują im pomóc, to znaczy dać im jakieś jedzenie, koce grzewcze i wzywana jest tak naprawdę Straż Graniczna i Frontex na ogół. Dlatego, że oni muszą być oficjalnie zarejestrowani. Oni nigdzie indziej nie mogą pójść do oficjalnego miejsca, w którym będą zarejestrowani, natomiast dla większości osób, tych, które dobiły, a czasami mi się zdarza próba, próbować przekroczyć po kilka albo nawet kilkanaście razy, no to to jest taka ogromna radość i to widać, to jest taka ulga wśród tych matek z dziećmi. Z naszej strony tak na początku zawsze były takie niedowierzania, że, że widzimy tyle kobiet w ciąży, że widzimy matki z małymi dziećmi, które próbują przekroczyć. Jedna lekarka powiedziała mi, że tak naprawdę, z jej doświadczenia i gdyby musiała przekroczyć morze Śródziemne, zdecydowanie wolałaby przekroczyć je wtedy, kiedy jeszcze jest w ciąży i to jej dziecko jest bezpieczne w jej brzuchu, niż wtedy, kiedy dziecko się urodzi. I wtedy musi nie tylko myśleć o tym, jak uratować siebie, ale też właśnie to maleństwo. Więc tak naprawdę dużo rzeczy zostało nam wyjaśnionych, albo może, może sami sobie niektóre rzeczy też usprawiedliwiliśmy. Ale lądowania to są zawsze bardzo emocjonalne momenty. Są organizacje, które wyspecjalizowały się w obserwacji morza właśnie po to, aby tym ludziom pomóc od razu po tym, jak wylądują.
0: Tak, działają i Open Arms, i wiem o takiej organizacji Sea Watch, jest też... Y Statek, jeśli dobrze pamiętam, lekarze bez granic.
1: Statki to jest w ogóle zupełnie inna kategoria i tak niesamowicie potrzebna w tym momencie, e, dlatego że my widzimy, że ta podróż z Turcji e, się bardzo wydłuża. Te szlaki były zawsze bardzo podzielone. Mieliśmy do czynienia z Morzem Śródziemnym wschodnim, zachodnim i środkowym. Z Turcji zawsze wszyscy wędrowali do Grecji na wyspy greckie. Natomiast teraz z powodu pushbacków, ludzie próbują się stamtąd przedostać do Włoch, a to już jest dużo dłuższa trasa. My zawsze raczej obserwowaliśmy e, ten szlak z Tunezji do, do Włoch e, i który już był bardzo długi. Tam przemytnicy mówili ludziom, że to jest kwestia dwóch, trzech godzin, więc ludzie, ludzie tak naprawdę im wolno zabrać ze sobą bardzo mały pakunek, nic więcej, e, więc ludzie po prostu zabierali jakąś jedną butelkę wody, a zosta byli wyławiani przez właśnie takie duże statki jak, jak Sea-Watch. Po czasami ośmiu dniach tam ludzie już, już praktycznie wygotowali. I to były dramaty niesamowite. A teraz właśnie, kiedy ten szlak jeszcze bardziej się przesuwa i ludzie z Turcji próbują przejść bezpośrednio do Włoch, bo, bo uważają, że tam jest mniejsza szansa na bycie odepchniętym, no to prawdopodobnie będziemy widzieć jeszcze większe dramaty ludzkie.
0: Żadne życie nie powinno dryfować. To jest motto organizacji Sea-Watch. Ramię w ramię na morzu pracuje też organizacja Open Arms. O jej założycielu, Oscarze Kampsie, powstał niedawno film fabularny pod tytułem Mediterraneo. To opowieść o bohaterskich wolontariuszach, którzy nie wahają się pomagać. To opowieść filmowa o kryzysie, o realnym kryzysie humanitarnym na Morzu Śródziemnym. Posłuchajcie fragmentów soundtracku. Rozmawiałyśmy z moim gościem o szlaku bałkańskim i serbsko-węgierskiej granicy. Rozmawiałyśmy o szlaku afrykańskim i hiszpańskich enklawach w Maroku, a także o szlakach śródziemnomorskich, greckich wyspach i włoskim wybrzeżu, gdzie docierają ludzie szukający nadziei na lepsze jutro. Szlaki migracyjne to szlaki ludzkich historii. Z perspektywy lat, miejsc odwiedzonych na tych szlakach migracyjnych, jak mój gość postrzega osobę z doświadczeniem migracji? Posłuchajcie, mówi Sonia Nandzik z Fundacji Refocus Media Labs. Dziś to jest trudne
1: pytanie, dlatego że um... My możemy podawać definicję, tak, że zgodnie z prawem międzynarodowym, z konwencją genewską czy też z konwencją z 1951 roku uchodźcy są osoby, które, których życie bądź zdrowie jest zagrożone i tu się podaje z powodów politycznych, religijnych itd. Natomiast dla mnie uchodźca zawsze do pewnego stopnia będzie osobą tak naprawdę zdesperowaną. I to jest smutne, co powiem, ale yy, i nie chodzi o to, jakie ludzie mają kwalifikacje, możliwości, jakimi są ludźmi, ale o powody, jakie popchnęły ich w tą drogę. Yy, to są osoby, które tak naprawdę nie widzą żadnej możliwości yy, powrotu. Owszem zdarzają się przypadki, ludzie proszą o to, taką tak zwaną dobrowolną deportację, ale to są, tego nie jest dużo. To są osoby, które tak naprawdę musiały porzucić wszystko, i, i dlatego właśnie ta desperacja też pcha ich przez te, przez te wszystkie granice. Ale to są też osoby, które bardzo potrafią oddać to, co im się dało. I to też wynika troszeczkę z kultury. My teraz mamy właśnie głównie uchodźców z Afganistanu, Syrii, Iraku. Kultura, która rzeczywiście jest bardzo kulturą otwartą na drugiego człowieka, gdzie zawsze trzeba tego drugiego człowieka ugościć, niezależnie od tego, jak mało się ma. I my to bardzo widzimy i to jest takie... To jest tak przejmujące, a równocześnie czasami zadajemy sobie pytanie dlaczego tak wielu ludzi tak się obawia uchodźców? To jest kultura stołu, to jest kultura jedzenia, gdzie każdy obcy stanie się kiedyś swoim właśnie dlatego, że został przyjęty, że się z nim rozmawia, że dzieli się doświadczenia z nim, więc więc ten strach tak naprawdę, pomijając fakt, że rzeczywiście każdy musi być sprawdzony i my musimy sprawdzić, czy osoby mają jakiejś przeszłości przestępczej, to jednak większość osób, które trafia do Europy, to są osoby, które otwierają też dla nas um, serca i, i umysły. Oni się bardzo starają zrozumieć naszą kulturę e, i my wielokrotnie naprawdę byliśmy goszczeni przez ludzi w obozach, którzy naprawdę nie mieli nic. Tak naprawdę naprawdę dzielili się jednym bochenkiem chleba, jaki mieli i, i uważali, to, to jest też takie dla nich trochę obraźliwe, jeżeli nie chce się z nimi siąść i tego chleba przełamać, bo, bo oni, to, to nie jest ważne, że oni nie będą go mieli na jutro. To jest ważne, że ty jako osoba będziesz teraz przy jednym stole z nim, zrozumiesz ich, porozmawiasz z nimi, i być może staniesz się w tym momencie tym przyjacielem rzeczywiście na całe życie. Bo oni tacy są i to jest taka właśnie kultura.
0: Sonia Nandzik, za chwilę w ostatniej części naszej rozmowy opowie o melodiach i muzyce na migracyjnych szlakach. Zostańcie z nami. Teraz muzyka Aleksa Hefesa z filmu Mandela. Droga do wolności.
4: Living in our
0: wędrówkę trzech cudzoziemców, mędrców ze wschodu, którzy podążali według tradycji chrześcijańskiej za gwiazdą betlejemską po to, by pokłonić się nowonarodzonemu. A my dziś wspominamy tych wędrowców, których przez granice i zasieki prowadzi nadzieja na bezpieczny dom i prawo przynależne każdemu, prawo do godnego życia. Długie lata w drodze, a potem docierają do bezpiecznego miejsca, czekając na azyl czasem kilka lat przez ten czas. Zostają pozbawieni edukacji i szans na godną pracę. Fundacja Refocus to organizacja, której celem jest zmiana sytuacji młodych uchodźców w kształci, w produkcji i sztuce audiowizualnej. I właśnie tym na co dzień zajmuje się na Lezwoz Sonia Nandzik z Fundacji Refocus. Zapytałam mojego gościa, czy w trakcie tych podróży szlakami migracyjnymi zdaje się słyszeć jakieś melodie?
1: Mi towarzyszy mnóstwo rytmów afgańskich, mnóstwo, hmm. dlatego że na tej naszej wyspie w tym momencie ponad 70% osób to są Afgańczycy. W tym momencie poza jedną osobą w całym naszym programie to wszyscy są Afgańczykami i rzeczywiście ta muzyka afgańska jest, przebija się non-stop jest taka bardzo bardzo przejmująca pieśń ja nie będę oczywiście w farsi teraz komentowała ani, ani próbowała śpiewać, ale to jest taka pieśń która mówi o tym, ona się nazywa mój kraj czy to jest też tłumaczone jako moja ziemia i to jest też taka, taka pieśń smutna za tą właśnie ojczyzną, za tym co się utraciło i ona jest bardzo często jeżeli odbywają się jakieś eventy kultury afgańskiej to, to zawsze ktoś ją śpiewa Natomiast ja pamiętam z mojego doświadczenia też w Serbii, gdzie tam była bardzo duża ludność pakistańska obecna. Tam zawsze, nawet na takich dzikich składach, gdzieś przy lesie, tam zawsze była muzyka i pamiętam jak um, ktoś śpiewał, a kilka innych osób grało na garnkach. E, i, I ja już teraz nie pamiętam dokładnie rytmów, ale, ale to było bardzo przejmujące, że ludzie w takiej trudnej naprawdę sytuacji, w takiej zimie serbskiej po prostu nadal potrafią znaleźć coś, co daje im radość także tam ta muzyka zawsze na ogół, na ogół była takim przejawem czegoś pozytywnego czasami tęsknoty za czymś w filmie, który my nakręciliśmy który nazywa się Even After Death jest taka bardzo, bardzo przejmująca, to nawet nie jest pieśń, to jest, to jest lament który nagrała taka grupa muzyków, która przekroczyła może śródziemne, przekraczali jako grupa przyjaciół i jeden z nich, no niestety nie udało mu się, jeden z nich zmarł podczas tego przekroczenia, więc ta trójka nagrała i, i później przedstawiali to na takim, na takim wydarzeniu, które miało właśnie upamiętnić osoby, którym się nie udało przekroczyć. No, prze przedstawiali ten, ten lament i to chyba by było jedno z takich bardziej głębokich przeżyć w moim życiu, bo pamiętam, to, był, to było wydarzenie na zewnątrz, tuż przy morzu. I kiedy oni, oni, oni śpiewali czy lamentowali, cała ta społeczność tam na miejscu płakała. A to, to było niesamowite, to było tak głębokie, bo, bo wszyscy znali historię, wszyscy wiedzieli, czego dotyczy ten lament. Tak, to było bardzo, bardzo przejmujące.
0: Był to program specjalny o współczesnych wędrówkach z dalekiego kraju. Na koniec przejmująca pieśń, którą usłyszycie w filmie Mediterraneo. To jedna z najnowszych hiszpańskich produkcji. Opowiada o kryzysie humanitarnym na Morzu Śródziemnym. Jej tytuł to Te Espero el Mar. W wolnym tłumaczeniu. może w tobie moja nadzieja. Jadwiga Polus, do usłyszenia.
5: y poderte agarrar de la mano que pueda seguir tu camino que sienta que está salvo siento tu dolor como el mío yo creo en la